0: Mon premier verre de vin, c'était vraiment un fiasco. Et je me suis dit, euh, j'avais plus de ma vie, je vais boire du vin. Ils sont chefs, sommeliers, œnologues. Ils ont tous aujourd'hui une relation forte avec le vin. Cette relation est aujourd'hui professionnelle, passionnelle et reconnue. Mais quelle a été leur première rencontre avec le vin Quel a été leur premier verre Wine Love Story interroge la mémoire Explore les origines d'une passion Raconte l'histoire intime et singulière de ses amoureux du vin Wine Love Story by Wine Paris Épisode 1 Gianmarco Gorni, chef du restaurant Goguette à Paris Je m'appelle Gianmarco Gorni, j'ai 28 ans Je suis italienne d'origine Et je suis chef des cuisines dans un restaurant bistronomique d'un 11 qui s'appelle Goghette c'est un petit bistrot euh, parisien avec une très belle carte de vin de nature euh, avec des produits frais et une belle sélection de vins euh, nature et bio Mes plats ils sont faits par rapport à la sélection du vin du jour donc on a vraiment cette complicité entre la cuisine et le vin Alors, Je me souviens très très bien de mon premier verre de vin j'avais 16 ans je viens d'une région euh, qui est la Vénitie, donc c'est la région de Venise, dans un petit village qui s'appelle Isola della Scala, c'est à la côté de Vérone, avec mon papy, Hugo. On allait tout le temps chez un ami à lui le dimanche, qui s'appelait Luigi. Bon, c'est un peu cliché du, du prénom italien, mais euh, c'est plus comme ça. C'était en 2007. C'était un sous-sol d'une ferme, c'était une cave euh, en pierre, avec un gros trou où il y avait euh, la lumière qui rentrait. Il y avait des saucissons euh, pendus partout, des saucissons et des copas. Donc ça avait une odeur un peu très humide. Et je me souviens, il avait euh, deux gros tonneaux, de son vin maisons. C'était un vin rouge et des cépages autochtones euh, qu'il plantait lui-même. Et il était fier en plus de ce vin. Et du coup, il nous faisait goûter. Je me souviens, il avait une grande pipette avec une ventouse euh, au fond qu'il mettait dans sa barrique. Il prenait un peu et il mettait ça dans un verre tout plein de calcaire, tout blanc. Et du coup, on était obligés euh, bah, à goûter ça, c'était... J'ai goûté ça, j'ai mis le nez dedans, ça, ça sentait pas bon, c'était... Euh... 12 ans après, je me suis encore de cette odeur pas très agréable, on va dire, de, de, de cette couleur du vin qui était rouge foncé, il était hyper trouble. Et ça, c'était mon premier verre de vin, il était pas très bon, quoi. Il, était... il était pas très convaincant. Et pour lui, il était bon. <rire> <rire> Bah, malgré tout ça, quatre ans après, je me retrouve à Paris dans un restaurant qui s'appelle Itinéraire avec un sommelier qui est devenu un ami maintenant, qui s'appelle Maxime Guignard, qui était un grand fan de vin de nature. Il m'a un peu pris sous son aile et il était très passionné, je me souviens, il était hyper pédagogue, il m'expliquait vraiment dans les détails. Et après, il m'a juste dit, bah, parle avec ton cœur, t'as pas besoin d'apprendre des mots, parce que le vin, tu le bois avec la bouche et tu le bois avec ton cœur. C'était un samedi soir à la fin de service. J'étais en train de nettoyer la cuisine. Euh, moi, j'avais encore cette idée du vin euh, de dit. Donc, euh, j'étais pas très vain à l'époque. Donc, j'ai encore ce souvenir de ce vin qui était pas très bon. Et euh, il me dit Non, non, tu vas voir, tu vas bien aimer. Il me tend un verre de vin. Je me vois ce vin. J'avais jamais vu cette couleur. Je pensais que c'était un vin blanc. Mais j'avais cette idée des vins blancs hyper clairs où on voyait à travers. Alors que là, c'était un vin qui était assez trouble. Euh, hyper dense, on voyait presque pas à travers et euh, dès que j'ai mis dans la bouche explosion de papy, je me souviens très bien c'était un nourrisson chez Bernardo en 2011 Et là, ma conception du vin a complètement changé À l'époque, j'aurais juste dit c'était un blanc trouble qui tendait un peu à la couleur orange, euh, dû, je pense, à un peu de macération. Et en bouche, il était vraiment rond et ça m'a rouvert le palais. Dès que je l'ai mis dans la bouche, il y avait un. Il y une sensation que j'avais jamais euh, testée sur un vin blanc, parce qu'un vin qui était assez ciselé, assez droit et assez tendu, mais qui euh, avait euh, en même temps une, une, une certaine rondeur en bouche, donc hyper élégant, euh, ça enrobait la bouche, le palais, un peu ce côté beurré, euh, on peut dire, un peu brioche, euh, brioche grillée, et c'était très très bon parce que j'avais jamais goûté un vin comme ça. Ça me fait rire chaque fois que je vois cette bouteille quelque part. Bah, j'ai toujours ce premier souvenir de ce vin, c'est un peu comme, euh... comme je vois de la sauce tomate, je pense à la mer, Là, bah, dès que je vois un nourrisson, euh, je pense à Maxime et à ce premier verre de vin. Après je l'ai goûté en plusieurs millésimes, bah, ça ne goûte pas comme le premier que j'ai goûté. Peut-être que c'était parce que c'était le premier, c'est euh... un peu comme les cerises, quand on les mange euh, sous l'arbre, ils ont un goût, la même cerise, euh, tu la goûtes dans la cagette, ça n'a pas le même goût, c'était un peu comme ça. Je suis plus sort de cépages euh, comme le Tigamé ou des Pinot Noirs de Bourgogne. J'aime bien en ce moment les cépages rouges et blancs mélangés ensemble. Ces mélanges qui font de la nature en ce moment. Et du coup, j'aime moins le vin tannique et plus les vins, comme on dit, glouglou. C'est des vins, ça peut pas des primeurs ou des vins qui sortent des cubes. Donc, ils ont un ou deux ans maximum. Ils ont une couleur très claire. Ils ont un taux d'alcoolémie qui varie entre 10 et 12 degrés. Donc, c'est vraiment des vins qu'on boit frais à l'apéro. Ils ont une robe hyper fine, ils sont soyeux, euh, ils ont un bon jus, C'est euh, notre des fruits rouges écrasés tout le temps. Et euh, c'est des vins qui passent très bien à l'apéro et, et pendant le repas. Euh, Qu'on boit avec les potes et c'est des vins faciles à boire. Un coup de cœur que j'ai eu en, en ce moment, c'est un grand, grand coup de cœur. C'est euh, Thomas. C'est un Pinot noir chez euh, Domaine de la Chape, Vincent Thomas, un pote à moi. C'est un Pinot en macération. Ensuite, il met en fût. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a ce côté vif, tendu. C'est assez ciselé. Et l'élevage, ça lui donnait vraiment ce goût de fût, un peu vraiment une belle rondeur. Et c'est une couleur orange parce qu'il y a une petite macération. Et donc, c'était hyper intéressant. En plus, en 2014, c'est magnifique. Mon accord euh, mes 20 fétiche en ce moment, c'est des moules margues. Donc c'est des moules cuites dans un jus de marguez avec un peu de menthe, citron confit et des graines de moutarde au whisky. Et en vin, j'adore les déferlantes chez Olivier Cohen. Donc c'est un jeune vigneron qui mélange du, des cépages euh, rouges et blancs. Donc on peut trouver du chenin, de la Syrah et grenache. Et ce vin, on l'a à la tireuse. Maintenant, il y a cette mode de faire des kick Donc c'est des bidons de 15 litres sous pression qu'on connecte à des tireuses à bière et on tire du vin euh, comme ça. Ce qui est cool dans cet accord vins, donc merguez et la défaillante sur Olivier Cohen, c'est que étonnamment, ils sont complètement à l'envers. Ça veut dire que la merguez, on a quelque chose de iodé, et la Merguez un peu ce côté épicé. Donc on pourrait dire qu'il faut mettre un vin qui ressemble un peu, donc des vins avec des notes d'épices, alors qu'on met quelque chose de complètement différent. En fait, ma connaissance en vin, ça vient que par rapport à des rencontres bonnes ou mauvaises rencontres, mais c'est des rencontres. Il y a des mauvais souvenirs, des bons souvenirs, mais même les mauvais souvenirs enrichissent ma culture dans le vin. Le vin, c'est un livre ouvert et infini. Il y, a, il y a tellement de choses à essayer, tellement de cépages à oublier qu'on n'a jamais arrêté d'apprendre. A bientôt pour un prochain épisode de Wine Love Story et rendez-vous à Wine Paris du 10 au 12 février 2020.